0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o tom, čo prežívajú chlapci a muži, so psychológom Andrejom Jeleníkom. Či už sme muž, žena alebo nebinárny človek, naša rodová identita ovplyvňuje to, ako sa v našej spoločnosti cítime. A každý rod si zo sebou nesie nejaké výzvy. Dnes sa budeme rozprávať o chlapcoch a o mužoch. Môj host Andrej Jelaník je psychológ a psychoterapeut, je tiež odborník v téme Mindfulness, no v tejto epizóde sa ho pýtam aj na jeho vlastný život. Hovorí mi, aké to je narodiť sa a dospievať ako chlapec a hľadať si svoje miesto v rodine, v škole, v práci, aké výzvy riešia muži v partnerstve so ženami a aké to dnes je byť otcom. Rozprávame sa o tom, ako v našej spoločnosti reagujeme na smútok a bolesti chlapcov a Andrej výborne objasňuje, prečo sa toľko chlapcov začne v detstve odpájať od vlastnej bolesti a tým pádom neraz aj od bolesti iných. Tento rozhovor mi príde veľmi vzácny, dúfam, že bude objavný aj pre vás a chcem vás povzbudiť, že ak máte v okolí muža, ktorému by mohol spraviť dobre, pošlite mu ho. S Andreom sme sa zhodli, že sa nám chce rozprávať aj ďalej, takže v rozhovore budeme pokračovať a jeho ďalšiu časť vám prinesieme čoskoro. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskost.sme.sk, no a toto je Andrej Jeleník.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
0: Andrej, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Ďakujem ja vám, že ste dnes prišli mi pomôcť s témou mentálneho zdravia mužov. Ľudia si pýtajú túto tému, ale nie je pre mňa úplne ľahké im vyhovieť. V prvom rade chcem povedať, že áno, je pre mňa ľahšie vidieť témy zo života žien, lebo sama mám takúto životnú skúsenosť a aj mi na tom vlastne záleží. Chcem hovoriť o tom, že čo ženy trápi a čo v tomto svete podľa nás nefunguje, dalo by sa robiť lepšie, ako pre seba vytvoriť väčší konflikt ale zároveň sa snažím pozývať sa maj mužov a toto je taká oblasť, ktorej cítim, že nemám úplne dosah na ten výsledok, lebo sa mi stáva, že muži nechcú prísť oveľa častejšie ako ženy keď oslovím ženu, poviem jasné väčšina z nich, a keď oslovím muža, tak sú ochotní rozprávať sa o politike, o práci, ale o sebe veľmi nie. Čiže ma najprv zaujíma, že ako vnímate túto moju skúsenosť, že či v tom vidíte nejaké jadro, niečo, čo sa deje na pozadí, alebo možno robím ja niečo zle, neviem, povedzte mi.
2: Nie, myslím si, že to je skúsenosť, s ktorou sa stretávam aj ja, Samozrejme, väčšiu časť moje klientely takisto ako psychologa tvoria ženy než muži, aj keď sa to teraz zmení, čo je pre mňa veľmi zaujímavé. Mm-hmm. A, a myslím že sa o tom aj veľa píše. Vôbec ako vnútorný svet záujem o vnútorný svet a prežívanie, emočné prežívanie, Mužov to sa tak hovorí, že ten... Ta žena je tá emočná, muž je ten racionálny, je ten pevný a to sú isté spoločenské stereotypy, ktoré majú dopad. Ktoré majú dopad, že, že keď vlastne mám hovoriť o sebe a o svojom prežívaní, tak je to vlastne už zrazu, zrazu, zrazu veľmi osobné a muži nemajú úplne skúsenosť, alebo takto majú skúsenosť tým, že to vie byť zraniteľné veľmi rýchlo. Mm-hmm. A zraniteľné vie byť nebezpečné veľmi rýchlo.
0: A teda, čo je za tým podľa vás, že oni sa boja hovoriť, že keď povedie niečo verejné, niečo sa stane, že to má nejaké konsekvencie? Alebo im chýba možno aj tá samotná zručnosť dívať sa do seba a vidieť v sebe veci a potom o nich hovoriť? Čo za tým je?
2: Oboje. Mm-hmm. Zručnosť aj skúsenosti. Ja si pamätám len tak matne rôzne výskumy, ktoré sa hovorili o tom aké vôbec rozdiely už sú kladené pri bábetkách dievčatkách a chlapcoch na, na to, ako sú vlastne vnímané vnímaná ich emocionalita mm-hmm. a <laughs> jeden výskum ma tak uh, zarazil, že keď uh, povedali, že to bábetko je chlapec, bez ohľadu na to, či to bol reálne chlapec alebo nie, tak oveľa uh, ľahšie identifikovali starajúci sa to, že prežíva hnev, bez ohľadu na to, či to bolo reálne hnev alebo nie. Mm-hmm. To znamená, že už chlapci sa stretávajú s tým, že, že vôbec ako sú pomenovala, ich prežívanie je veľmi úzke, veľmi špecifické. U, u, u dievčat je to oveľa širší rozsah tých emocií, ktorý, ktorým vôbec sú, sú reflektované pre ne. A to niečo robí. Hej to už samo niečo robí, ne? že čo sme vlastne, ako sme zrkadlení, ako sme reflektovaní, ako mali, čo sme potom my schopní vnímať. Hej, čo
0: nám tí dospelí neukážu, to ako by nebolo skoro až.
2: A čo je akceptované potom ešte. Mm-hmm.
0: Akože ja tam vidím túto vec, že sme inak socializované určite, mm. ale potom tam vidím ja aj takú rolu troška ako keby, že feminizm, ako ženského hnutia, že už keď sme dospelé, tak zrazu tu existuje nejaký nástroj, vďaka ktorému sa vieme rozprávať o tom, že čo sú naše osobné témy a čo je mm. nejaké spoločenské nastavenie. Mm. A vieme reflektovať na svoju osobnú skúsenosť, vieme zdieľať, čo prežívame. Proste ženy podľa mňa získali týmto spôsobom aj Možnosť, že ako napríklad, že búrať nejaké tabú, alebo že ako prekonať pocity hamby, mm. hovoriť o veciach, ktoré sú že neviditeľné, zneviditeľňované. Aj vo alebo
2: verejnom priestore.
0: Presne tak. Mm. Čiže mám pocit, že my teraz to ako keby trénujeme, aj keď náhodou v detstve mm-hmm. sme nemali príležitosť všetky nejaké svoje pocity, prežívanie, prejaviť. Tak teraz ako dospelé sa to učíme vďaka tomuto nástroju, ale muži ako keby nemali niečo, Podobné. Niekto by povedal, že feminizmus je relevantný aj pre mužov, lebo patriarchálne nastavenie spoločnosti sa týka aj mužov a to je pravda, ale vidím tam aj také niečo, že možno proste predsa len ten jazyk môže byť iný, lebo v niečom je naša skúsenosť iná a aj tie platformy, ktoré dávajú priestor mužom, musia možno nejako zohľadniť to, že muži majú iné ako keby východiska v niečom, tým, že ich životná skúsenosť je iná.
2: No a to ale sa samozrejme aj na potom rôzne uh, silné presvedčenia o tom, že vlastne na mojom prežívaní až tak nezáleží. Uh-huh. I na tom, čo robím, na tom záleží. Uh, už napríklad toto je veľmi silný formát. Uh-huh. <laughs> to moje prežívanie, prečo by som o tom mal rozprávať, že budem vyzerať možno ako že za chvíľku sa budem zťažovať
3: uh-huh.
2: a ešte budem zerať ako slaboch. Hej, čiže to už sú potom druhý ohrození, ktorým čelím, keď vôbec chcem rozprávať o sebe. Mm-hmm. A áno, ten formát, ako rozprávať e, o nejakom hlubšom prežívaní vo verejnom priestore, to vlastne ja ako muž neúplne registrujem. Ja ako psycholog by som povedal, že áno, viem o, o mužských štúdiach zo zahraničia. Priznám sa, sám som sa <gül> nejak vyhýbal tej téme. Mm-hmm. A až teraz v e, posledných rokoch trošku sa začína obtierať o to, ale musím povedať, že tiež o tom viem hrozne málo a je to také ťažké pre mňa sa s tým spájať, pretože to nie je niečo, je to skôr taká akože zvláštnosť.
0: Mm-hmm. Dobre, tak povedzte mi teda z vašej praxe, psychológa, mm-hmm. že aké témy teda muži riešia, keď k vám už raz prídu, že čo ich zaťažuje, čo ich trápi? Často je to o, vyhorenie, depresia,
2: alebo partnerské vzťahy. Uh-huh. Často býva vlastne impuls. Tomu, že, teda, že tak skúsim aj ja za sebou niečo robiť, nejaká kríza v partnerskom vzťahu, alebo teda kríza vo osobnom živote.
0: Mm-hmm. Čiže je to nejaký ako keby dotyk s dnom, kde ano. už ako potrebujú niečo riešiť, ináč hrozí čosi závažné, hej? že to asi býva ten moment, keď prídu. Ale potom ešte, keď ste spomínali tie štatistiky, z ktorých teraz asi musíme trocha vychádzať, keďže tie mm-hmm. príbehy úplne nie sú zazdielané vo verejnom priestore, konkrétne, tak mužov napríklad častejšie ako ženy trápi tráp alkoholizmus. Ano. Alebo sú aj ano. častejšie obeťou samovraždy.
2: Štyrikrát Ale... sa mi zda dokonca. Hej, do hej, neuveriteľné
0: A ešte som tu aj mala šéfku Vagusu, čo je občianske mm-hmm. združenie, ktoré rieši problémy ľudí bezdomová. A tam tiež bolo vidno tú disproporciu, že muži mm-hmm. oveľa častejšie končia na ulici. A ona videla dôvod v tom, že majú väčší problém požiadať o pomoc.
1: Ano. Čiže...
0: Vidím veľmi veľa dôvodov na to, prečo sa rozprávať o tom, že čo muži prežívajú.
2: Tak... A už vôbec povedať to, že nie som v poriadku, mm-hmm. alebo nie je mi dobré, je extrémne náročné. Mm. Pretože to už asociuje, že a teda asi, asi ja nie som v poriadku, ja nesplňam nejakú, nejaký ideál alebo nejakú normu, nie som dosť muž. A to je veľké hrozenie identity a nejakej, nejakej dôstojnosti. Mm-hmm. A, takže vlastne s čím veľa mužov pracujeme vôbec ako začať dôverovať svojom prežívaniu a svojim emóciám to je jedno z tých kľúčových je jedno základ zo základovej terapie ale vlastne u mužov špeciálne vidím že je to zručnosť s ktorou, s ktorou niekedy tak ako naozaj je to náročné
3: mm-hmm.
0: Dobre, tak poviete mi trocha o sebe, lebo možno, že to nejakých mm. mužov posmeli, keď uvidieš, že sa dá prežiť, hovoriť mm-hmm. o sebe. A ak dovolíte, tak začala by som vašim detstvom. Že... Povedzte mi, že aké to bolo byť chlapcom? Mm. Ako ste sa cítili? No,
2: ja si z detstva moc nepamätám. Mm-hmm. To je tiež taká charakteristika môjho príbehu a prizývam si len nejaké momenty a nejaké útržky a má to samozrejme aj dôvod uh, lebo ako chlapec ako aj malý chlapec som zažíval a to vnímam až spätne všetky tieto veci mm-hmm. to až tak neskôr došlo tie uvedomenia som zažíval ako veľký rozdiel medzi tým ako som seba vnímal a ako som vnímal mojich rodičov som sa cítil byť iný mm-hmm. <laughs> Iný, už minimálne v tom, uh, v emocionalite. Že mám dojem, že som bol dieťa, ktoré už som hlboko cítil. A u rodičov to nebolo uh, niečo, kde bol priestor na nejaké vrelejšie emócie. A už to bolo v inakosť veľká pre mňa. A, a, a hľadal som spôsob, ako sa vlastne zaradiť do, do tej atmosféry rodinnej. A tá, ten pocit toho, že som iný samý potom vlastne ťahol životom v rôznych aspektoch a, a, a tým, že som nemal v tých ranných obdobiach nejakých ľudí, ktorí mi pomohli porozumieť tomu pocitu, tak to samozrejme naviazalo na seba veľa hamby, veľa takého, že teda som mi niečo nie je v poriadku... A hľadal som spôsoby teda, že kam sa teda
0: zaradiť a, a kam teda mám patriť ako nejak mi to tak dlho nešlo. Mm-hmm. Poviete mi aj nejakú momentku zo života z detstva, teda, kde to bolo vidno tú disproporciu? Myslím
2: si, že to veľmi zvýraznilo rozvod rodičov. Mm-hmm. To bol taký moment, ktorý vlastne trošku tak poviem, zlomilo srdce. Mm-hmm. <laughs> a, a veľa som to potom vnímal v škole. Uh-huh. tým ako som sa cítil byť súčasťou skupiny. Alebo nie. Vo strednej škole sa to tak zvýraznilo. A veľa som vlastne zažíval také pocity e, s tým spojené bezmoci aj takého os- osamelosti. Tie sa vlastne zvýraznili. Ja si pán, keď som bol úplne malé dieťa, tak som to tak striedal, že som vedel byť veľmi živý, ale po týchto rôznych udalostiach, e, aj rodinných tak niečo sa veľmi tak uzaveralo a, a tá osamenosť prevládla a také pocity bezmoci a to, čo deti niekedy urobia, majú viaceré strategie moja bola, že som sa proste odpojil. Mm-hmm. A, a moc som vlastne o svojom prežívaní nevedel. Takže povedať o tom, že, teda, že aké to bolo pre mňa ako chlapca je veľmi náročné. Mám veľmi málo takých um, stôp, mm-hmm. že teda, že aké to bolo trebať v puberte. A zhruba do tej, do tej 19-20 rokov, kedy sa teda aj moje okolnosti životné menili a tá vysoká škola mi zaraz otvorila priestor a zistil som, že môžem sa vytiahnuť z toho pocitu také nejaké bezmoci nejakou aktivitou, že môžem niečím prispievať, že moja inteligencia mi pomáha v štúdium, že niečo to znamená pre okolie. tak o to som sa začal opierať veľmi.
0: Ako by ste odpovedali na otázku, že či ste mali ako dieťa v živote dospelého, na ktorého ste sa mohli s čímkoľvek obrátiť, kedykoľvek a vedeli by ste, že je tu pre vás, že vám bude rozumieť a že bude na vašej strane, že vám pomôže.
2: S emočným lebo tu sa bavíme o rôznych aspektoch starostlivosti a ja hovorím o, tej, o tých emočných potrebách. Ano. Tam si myslím, že som to necítil. Uh-huh. Nemal som takého človeka. A potom boli rôzne momenty, kedy s uh, mali rodičia rôzne momenty, kedy som sa tak s nimi vedel obrátiť, potrebujem toto, alebo, trebujem, to, alebo, najezdi, alebo potrebujem hent, potrebujem sa dobre najezť, alebo potrebujem
0: peňaz analístky, doškoľujte. Peňaz
2: do takže a to sú rôzne roviny starostlivosti, ale hmm. treba zde do môj dedo bol taká figura, ktorá minimálne som cítil od neho takú trošku väčšiu vrelosť, ale vtedy, vtedy vlastne už to bolo obdobie, kedy akékoľvek vrelosť vo mne a zintenzívňovala tie pocity, ktoré som aj ja cítil a ten teda smútok, a tá bezmoc takže som vlastne paradoxne mal takú, takú trošku mi bolo také ťažké s ním byť aj mi to bolo niečím príťažlivé a zároveň ma to niekde iritovalo My to si tak niekde trošku tak vyčítam že som mu to uh, nevedel potom uh, vysvetliť
0: mm-hmm. Čím to bolo? Ako by ste to ako psycholog dneska už vysvetlili, toto svoje správanie je zdanlivo paradoxné, lebo niektoré veci, ktoré robíme, nám môžu pripadať paradoxne, ale na ne bol nejaký dôvod tej našej ranej minulosti, že ako vznikli a prečo vznikli.
2: Súvisí to vlastne aj s tým, čím sa potom, a čím sa teraz vlastne zaoberám a ten sucitnosť mm-hmm. súvisia s takou srdečnosťou a a schopnosťou vnímať e, prežívanie druhého človeka aj svoje a otvárať sa mu no a tým, že zrazu ste videní, alebo sa niekto zaujíma alebo minimálne dáva nájavo vrelosť nejakým spôsobom takto aktivuje vo vás e, aha, očkať že, hm, takéto je ako sa mám no ale keď máte veľa emócií ktoré sú náročné pre vás a neviete úplne ako s nimi zaobchádzať tak e, nechcem byť s tým konfrontovaný, mm-hmm. samozrejme. E, takže jedna častá stratégia, ktorú si vyberajú e, chlapci alebo muži je hnev, taká podráždenosť, alebo iná stratégia je, že sa proste stiahnem. Ja som mal viac tu, že sa tak stiahnem a idem viac do takého snímania, taký, taký ne, hovorili často ľudia, že som taký, kde som, kde ja, Som taký neprítomný. E, disociácia by som to teraz nazval.
0: Čo ste považovali teda za svoj bezpečný priestor, keď ste boli dieťa? Bezpečný priestor, to bola vlastne moja fantázia. Moja, moja
2: fantázia, tam mi poskytovala útočisko, knihy mi poskytovali útočisko. A mám dojem, že niekde to bol vlastne aj spôsob, kde som si zachoval nejaký ten záujem alebo kultivovali ja nejakým spôsobom vôbec ten záujem o svoje prežívanie, aj keď som ho teda nevnímal zvonka. Pomohlo k tomu možno aj nejaký ten umelecký talent. Ja teda pôvodne som chceliť na umeleckú školu, mm. aj som napokon vyštudoval dejný umenia kultúry ako jednu z vysokých škôl. Tá psychológia prišla popri tom, a to pomáhal. To je jednak inak niekedy a v tom svete sú isté kvázi oblasti, kde tá emocionalita je viac v poriadku. A umelecké smery sú uh, uh, jedna z týchto oblastí, že tam tak povie si, že tohle to je umelec. Uh, tak ten môže. Uh-huh. mnohí vlastne idú aj kvôli tomu do týchto oblastí ano,
0: že tam je aj vyššia koncentrácia ano. takých, že citlivých uh-huh. ľudí potom, nie? že mužov, ktorí cítia uh-huh. hlboko uh-huh. ale
2: ja som mal rozpor v tomto smere uh-huh. uh, že som nejak tak uh, tú svoju citlivosť pre mňa to bolo také zaujímavé pretože um, aj v tom mojom príbehu som si úplne nevedel nájsť cestu k tej mojej citlivosti a emocionalite a zároveň som nechcel byť ako to, čo som videl u môjho odca. Ten spôsob, akým zaobchádzal s hnevom v tom čase bol pre mňa veľmi zraňujúci a zaťažujúci a nielen pre mňa. A, a toto som proste nechcel a túto čas som takisto oddelil uh, od seba a to samozrejme má svoje následky, aj. takže som nemal úplne prístup ani uh, k takej, takej citlivejšej stránke ani k uh, takej tej príraznejšej stránke mm-hmm. by som to tak nazval takže potom aj z toho umenia som tak ako Také ja potrebujem niečo také ruklapnejšie. Hej. Som tak začal objavovať, lebo som cítil, že z toho, z tej bezmoci ma dostane viac taká priraznosť, tak som tak ako hľadal teda, že niečo, tá psychológia bola taká predsa len niečo
0: aj vedecké, vedecké trošku. Že tam môžete hej. byť múdry a ukázať sa, sa aj... ukázať. Mm-hmm.
2: Hej a zároveň to nebolo zase niečo ako treba stavbarina alebo, alebo tento druh technický ktorý sa mi zdal už zase taký uh, asocieval sa mi viac
0: s, s tým svetom, ktorý reprezentoval môj otec Ak chcete a môžete povedzte mi viac o tom ako otec zvládal svoj hnev
2: um.
0: alebo nezvládal
2: Myslím si, že to je jednak tá, tá téma okolo synov a otcov je, je z môjho pohľadu taká veľmi zaujímavá, pretože mnohí, aspoň takto to poviem, že nestretol som sa veľmi s mužmi v mojej praxi, ktorí by povedali, že môj otec mi je vzorom mm. po emočnej stránke, po takej ľudskej stránke. Je mi brebár s vzorom po ne- po nejakej ako, ús- ako úspech, alebo kariéra. kariéra. Je, mm-hmm. Ale po nejakej ľudskej stránke veľmi málo.
3: Mm-hmm.
2: A tak som to pocitovala aj ja dlho, pretože som teda mal spojené zážitky z ranného detstva s veľa, veľa výbuchmi, nebo mm-hmm. hadkami. Teraz samozrejme tomu rozumiem trošku viacej, že tomu je aj nejaký vzorec, ktorý je širší v spoločnosti. Mm-hmm. Veľa mužov sa s tým stretáva a, a ja samozrejme tým, že som sa cítil byť iný v tom, že teda ja som nevybuchoval navonok, ale potom som si vedomal, že ja vybuchujem vnútri. Hej, že mm-hmm. Až tak sa zase moc nelíšim uh, v tom vnútornom prežívaní. Mm-hmm. Len to teda obracia mračej na mňa a to aký to má dopad samozrejme je druhá vec ale to čo som teda videl je to ten bolkajšie výbuchy a malo malo takého nadhľadu nad
0: tým emočným prežívaním Teraz ako psychológ znova mi povedzte mm-hmm. čo dnes vidíte v tejto téme zvládanie hnevu mužov hej? prečo teda majú častejšie problémy muži so zvládaním hnevu čo je na pozadí? Pre mne taký zaujímavý aspekt
2: ktorý ma prekvapil je, že Často prídu za mňa ľudia a hovoria, že mám problém s hnevom, vybuchujem. Ale keď ideme trošku hlbšie, tak hnev je síce oveľa priateľnejšia emocia u mužov, ale často je taká prvoplánová, mm-hmm. že, že vlastne použijem ten hnev instrumentálne na to, aby som jednak možno nemusel cítiť zraniteľnejšie emócie. A zároveň nejdem úplne do toho hnevu dostatočne vedomé. Pretože aj hnev nám môže pomôcť nejakým spôsobom vyjasniť si, čo sa deje Ej u mňa alebo u druhých, a ja čo potrebujem. Ale na to potrebujeme naozaj s tým hnevom pracovať vedomejšie a, a použiť aj naše, našu mysel Pýtať sa vlastne, že, že, a, a čo, prečo sa vlastne nemám a čo ho to ide? <laughs> čo je pre mňa tiež zaujímavé v tomto smere je, že, a, a to som mm, si uvedomila aj ja, že som to zažíval aj taký vlastne split, také, také rozdelenie medzi emocionalitou a, a tou intelektuálno analytickou časťou prežívania, ako keby nespolupracovali. Mm-hmm. A to potom vyzerá, že človek um, ide taký, buď do jedného pólu, že, že vyzerá tak ako, že nad vecou, neustále, ale tie emócie e, ho vplyvňujú veľmi nepriamo a moc nevie o tom, ako ho vplyvňujú.
3: Mm-hmm.
2: Alebo vyzerá, že vie v nejakých momentoch veľmi rýchlo splánuť, ale nemá taký nadhľad nad tým, že teda, že, že ako keby, že to, čo cítim, je realita a hotovo. Mm-hmm. Je mi zle, aha, tak niekto mi robí niečo zle. Už, ne, už nemám tam takúto kapacitu um, ísť hlbšie do toho, že a čo sa to vlastne deje? A s čím to súvisí? A ako tam ja som v tom? Taká tá diferenciácia toho, že kde, kde, kde je tam to moje miesto v tom, čo sa tam mne spúšťa, čo ja možno si tam interpretujem, uh, to tam nie A potom je to také čierno-biele videnie, že, že paradoxne, uh, že keď je tam je, veľké rozdelenie medzi tým myslením a cítením, tak uh, tie moci nás vlastne oveľa viacej ovládajú. Mm. A to je možno aj to, čo vidím v tom takom stereotype všeobecnom, že tak muži sú racionálni a ženy sú tie emočné. To vlastne prispieva k takému ro- ro- štiepeniu vlastne v nás. Hey. Že vlastne tá emočná zrelosť sa hovorí, je vlastne to, že, že tieto dve stránky tieto dva aspekty začnú tak spolupracovať, aby sa diferencovalo to naše prežívanie. Hej. A to je potom hrozne stiažené.
0: Ako ste sa cítili v škole? Ako ste tam mali pozíciu napríklad medzi chlapcami? Hm.
2: No, nemyslím si, ako, že keby som sa na to pozrel tak zvonka, že tá, tá pozícia uh, nebola nejak zlá, <laughs> objektívne, <laughs> ale ja som to zažíval tak, že som sa cítil byť tak na kraji, že som nejak nevedel zapadnúť úplne, mal som možno v tých prvých obtobiach takých bližších kamarátov, ktorí sa mi potom nejak tak nevedel som prečo sa zrazu zdialili teraz už vidím, že som nejak tak ako nevedel ja necítil som sa úplne bezpečne nevedel som sa úplne priniesť a otvoriť pretože som nemal úplne ani prístup k tomu, čo prežívam poriadne. A to ma tak vzdialovalo od, od tej, keď sa formovali tie chlapčenské tlupík, by som to tak nazval. Hej. Takže to, som, to, som, to, tak, to ma trápilo.
0: A čo napríklad také, že bytky medzi chlapcami? Pýtam sa mm-hmm. aj preto, že sa mi trocha zdá, ale opravte ma, ak to vidím zle, že my ako spoločnosť troška menej chránime chlapcov, pred násilím ako dievčatá. A napríklad také, že pobijú sa chlapci, však to sú chlapci, keby sa bili dievčatá, mm-hmm. tak zasiahne tá učiteľka mm-hmm. podľa mňa, lebo vidí, že to je niečo nenormálne. A zdá sa mi, že toto, keď sa deje akože celé detstvo chlapcom, že pobijú sa a dospelí na to nezareagujú alebo zareagujú neskoro, alebo nie nieprimerane, tak tam zostáva tá dynamika toho, že niekto bol útočník, niekto bol terč, a že tí deti ako vyrastajú s tým, že okay, keď som terč, tak dospelí mi nepomôžu. Musím sa nejak sám o seba postarať. A keď som útočník, tak ako mi to prechádza. hej, že Keď mám nervy, tak si to môžem na niekom vymlátiť.
2: Dokonca, že to je očakávané od mňa. Mm-hmm. Keď chcem mať nejakú pozíciu v skupine. že Musím ukázať, že som ten silnejší tým, že niekoho dám dole. Hej. To tak poviem. Vlastne tá téma toho násilia a zraňovania je veľmi kľúčová, by som povedal. Hlavne u, u chalanov a mužov. Pretože mám dojem, že toľko zneužívania a násilia, koľko vlastne dopustíme, je neskutočný. To je proste... Ako hovorí sa o násilí na ženách, to je veľmi dôležité. Ale myslím si, že ešte stále málo diferencovanie hovoríme o násilí na mužoch a ako muži páchajú násilie na mužoch ako páchajú násilie muži na chlapcoch alebo chlapci na chlapcoch. Je to byť veľmi krúte a myslím si, že to súvisí aj s tým, že keď od malička moje prežívanie je nejakým spôsobom zľahčované a dokonca, keď je hudré a v kolie zareaguje tak, že sa pochlap. Oh, daj to. Uh-huh. Uh-huh. Že to. Tým vlastne dostávam signál, že aha, tak toto by nemalo bolieť.
3: Uh-huh.
2: A sme pri tej disociácii, čo? To by nemalo bolieť, to, alebo to nebolí. Uh-huh. A, a potom to není len o tom, že um, neviem dať to je jedna čas, že potom neviem dať úplne váhu tej bolesti, sa s ňou spojiť, ako to cítiť. Ja si pamätám na taký moment, kedy sme niečo na nejakej stavbe, som pomáhal otcovi, a ja som sa tam poškrabal a teraz som sa tak na to pozeral na tú ranu a som tak ako takým, že hm, nič, ja tak mňa, že tak vidíš teraz si chlap, že, mm. že to tak ako nerobíš z toho nejakú vedu a myslím si, že to je do nejakej miery dôležitá schopnosť ale keď je to jediná jediné posolstvo, ktoré dostávam ako malý chlapec tak prestávam dávať váhu bolesti alebo že niečo je už príliš to je jedna vec a potom nemám ani ja pohľad niekoho, kto sa vôbec zaujíma že aké to je boli to? Hej. To, to? sú také dve veci, že vlastne m- ani to zranenie potom nie je také m- dôležité, ani tam nie je ni- pohľad vo vnútri alebo vonku, taký svedok, mm-hmm. ktorý by povedal, že hm, to je, že ako sa v tom cítim. Hej. A to si myslím, že potom vedie k tomu, že nielen, že že je niečo príliš o, u mňa, ale že to oveľa ľahšie prihľadám aj, keď to robím druhým ľuďom. Hm? Že to je v poriadku sa ako buchnúť alebo dať vacku druhému, pretože však to není nič veľkého. Však tak sa vlastne nejakým spôsobom ako ukazuje sila. Mhm. Hm? Alebo kontakt. Hm? A niekedy sa takto aj utúžujú kontakty.
0: Hm. Vytvárajú väzby hm? medzi chlapcami. Cesto. Keď ste spomínali tu násilie na ženách, na toto upozorňujú, a myslím, že to bola jedna taká feministická autorka Bell Hooks, že povedala, že keď muži páchajú násilie, akože keď je to nejaké že rodovo podmienené násilie, tak to nazvem, tak to prvé násilie ku ktorému došlo, bolo namierené na toho muža, že on v detstve niečo zažíval, aj to, že potláčal svoje vlastné pocity, lebo im okolie neprikladalo váhu, že to je tiež jeden druh násilia, hej, že sám seba potlačiť, neuvedomovať si, že čo prežívam, čo ma bolí, ale aj to násilie od okolia, hej, že je to bagatelizované, zľahčované a sa s tým naučia žiť, ako keby to bola normálka potom tí chlapci. Tá autorka tomu hovorila, že vražda duše, myslím, že takto nejako akože mm-hmm. nazvala, že tam sa niečo proste v tom detstve niekedy udeje a my sa potom môžeme čudovať, že v dospelosti zrazu ten človek, ako sa díva na násilie, že proste si neuvedomuje jeho dôsledky. A potom aj znova sme pri tom motíve z úvodu, že sa čudujeme, že muži nevedia hovoriť o svojom prežívaní, no tak keď v detstve nezažívali taký priestor, že to je normálne, hovoriť o tom, čo ma bolí, čo sa mi stalo, tak ako sa čudujme zase, že potom neskôr sa odpájajú od svojho prežívania, že si to buď ventilujú cez tú agresivitu, hnev, alebo skôznú k tej depresii, ktorú sme spomínali skôr, že to obratia dovnútra.
2: Alebo je v častý fenomén závislosti. Mm-hmm. Hovorili sme aj o tom alkohole, ale tak možno, keď poviem neladkové veci, tak to je vorkoholizmus. Mm-hmm. Veľký je až, keď hovoríme teraz o, tej, o nebyhorení ako takom. Ja sám som sa vlastne musel prácne prepracovať ako vôbec téma starostlivosti o seba. Je stále pre mňa náročná. Keď si neoddychnem, tak mi bude ťažko No, ale zároveň čelím tomu, že um, keď idem oddychovať, tak čelím veľa strachom v tom, že no dobre, ale že teraz ako budem užitočný? A čo budem znamenať, keď teraz neurobím toto a, a tamto? A um, ako budem vyzerať v očiach samého seba alebo mm-hmm. druhých, keď už nebudem taký schopný, ako by, ako by som chcel byť? Čo samozrejme z vonkašieho pohľadu vidím, že absolútny workoholizmus a prepracovanie a nevnímanie, nešpektovanie svojich hraníc, mm-hmm ale znútra. <laughs> Povedal by som to ešte tak, že nebolo by som úplne, že muži nie, nie sú schopní hovoriť o svojom prežívaní. Um, to nie je to úplne pravda, ale ten priestor uh, na to uh, je málo k dispozícii. Mm-hmm. A potom aj ten typ ľudí, kde si to môžem dovoliť, praktizovať, je veľmi úzky. Potom dalo by sa hovoriť o mužských priateľstvách <laughs> v tomto smere, aké sú hrozne dôležité. Protože často muži, hlavne teraz, v tejto dobe, kedy tá emocionalita začína byť ako predsa len trochu viacej téma a sa tak očakáva, že teda, že ten muž by aj teda mal viac vedieť, zdieľať, čo vytvárať rôzne reakcie, tak často sa obracajú k ženám. Že, 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 že tak ako cez, cez tie ženy a partnerky hlavne, mm-hmm. že tak mm-hmm. tam sa so tak nejak ako, mám tam možno začnem rozprávať viacej, čo prináša rôzne výzvy mm-hmm. <laughs> na oboch stranách, aj samozrejme to pomáha, ale prináša to aj výzvy. A, a musím povedať, že jeden z naliečivejších um, formátov pre muža je mať k dispozícii priateľstvo muža, kde si môžu dovoliť aspoň nejakú mieru emočnej intimity. Mhm. A to si myslím, že je hrozne, ešte stále hrozne m, zácne. To veľmi náročné, pretože teraz nehovorím o tom, že ideme niekde spolu alebo bavíme sa o svojich koničkoch alebo o práci. Ale intimita, to je, to je taká nejaká ako vzdiela nejaké, nejakého typu blízkosti. alebo bavíme sa o nejakých osobných témach, to už je taký bližší vzťah, ale teraz hovorím o intimite, emočné ako o tom, že teraz zrazu hovorím o veciach, ktorými vlastne sa mi ťažko o nich hovorí, že tam zrazu začína prichádzať zraniteľnosť. A že neviem úplne, ako ten druhý zareaguje, hej? že
0: všetko to príjme. Prečo je dôležité, že ten druhý človek, s ktorým takéto veci zdieľajú muži, že prečo to má byť muž? Prečo jedno, či to je žena alebo manželka, partnerka? No, ako
2: nemusí to
0: byť len muž, samozrejme,
2: ale treba v partnerských vzťahoch tam do toho vstupujú rôzne iné dynamiky. Mm-hmm samozrejme aj očakávania, aj stereotypy. Povedal by som, že často muži chcú byť otvorenejší a zraniteľnejší. Teraz to tak akože pýta a teraz prídu za tou ženou a teraz začnú hovoriť o tom, čo ich trápi. No a zrazu tá žena zareaguje, že no ale tak ako tak schopne, alebo rob s tým uh, niečo.
0: Hm. Uh, Čiže to nie je len od mužov, ale aj od žien áno. to prichádza, hej? Áno. Wow. Uh-huh. A,
2: no a potom sú zmetení, že no tak ako však som sa priniesol a zrazu je to problém uh-huh. uh, to znamená, že tam je veľa potom takého ďalšieho zraňovania okolo, okolo toho alebo nehovoríme o tom, že, že zraniteľnosť není len o, o tom, že poviem čo ma trápi uh-huh. ale že to tiež vyžaduje istú mieru takejho zámeru, že vlastne, že prečo ja teraz vlastne idem rozprávať o svojom prežívaní. A je ten správny čas a teraz s týmto človekom je to teraz taký dobrý moment mm-hmm. s týmto človekom o tom hovoriť a prečo to teraz chcem mojej partnerke o tomto rozprávať. Čo nepotrebujem naozaj? Mm-hmm. Čo ja vlastne potrebujem? Hej, Hej.
0: výborná otázka sám hm. na seba. Hej
2: tento krok už často neprebieha, lebo nie, nie sme zvyknutí. To je také, akože teraz to prišlo tak, ako taký trend. Hej?
3: Ja.
2: Aj muži to cítia, že by to bolo fajn, len tých priestoru, priestoru je často málo. No a, a potom takisto je tam možno pocit, do ktorého sa niekedy môžem dostávať. keď vzdielám, tak sa cítim zraniteľne a to ma dostáva do takej niekedy také detskejšie pozície. Ja keď to hovorím že ne? tak sa zrazu môžem veľmi ľahko vidieť tam, aha, že to sa cítim teraz ako ja chlapec a, má, a mamina.
3: Mm-hmm. A to
2: zrazu v tom partnerskom vzťahu tiež vie robiť, že to tam plne škrýpa. a to cítia obaja. Mm-hmm. Je, že to nejako... A to teraz hovorím len ako fenomény, s ktorými treba počítať. Hej. Nie, že to teraz je ako tak malo. Že to mal, zlé, ale, zlé ale, mm. ale že si treba uvedomiť, že to, takéto rôzne dynamiky sa tam môžu vynárať mm-hmm. a, a musia s tým pracovať. A je to niečom jednoduchšie, keď je to muž. Tým pádom sa tam oveľa menej spúšťajú tieto momenty, keď je to muž, ktorý samozrejme ale je schopný zareagovať porozumením a takým, že počúvam ťa mm-hmm. na miesto zľahčovania, pretože Tá súťaživosť, ktorá je pestovaná v mužských, alebo očakávaná v mužských vzťahoch, to bráni tej intimite v veľkej miere. To si myslím, že smutné.
0: A čo teda, keď nejaká žena nás počúva, ktorá sa v tom našla, že proste je nervózna z toho, keď muž... Zrazu jej prípada ako ročný hej? Lebo zrazu jej akože mm-hmm. nejaké pocity smútku, bezmocnosti priniesol. Že čo má tá žena urobiť, aby ho podporila? Lebo to aj v sebe musí niečo vyriešiť potom. že Čo v tej situácii teda robiť? Môže byť tiež zájiteľná.
3: Mm-hmm.
0: Môže povedať,
2: že fú, že teraz neviem, ako zareagovať. Mm-hmm. <laughs> musíme si byť terapeuti sebe navzájom. Mm-hmm. Automaticky a experti jeden na druhého. Môžeme byť úprimní. A myslím, že tam, tam sa prehlbuje intimita.
0: Mm-hmm.
2: Napríklad, to ma napadá.
0: Na chvíľu sme ako keby odbočili od takej línie mm-hmm. časovej vášho života a nechcem ani túto vec pustiť z rúk, lebo ma veľmi zaujíma, že povedzte mi o svojom špecifický že dospievaní mm-hmm. A konkrétne ma zaujíma, že ako ste vnímali svoje telo. Lebo o tomto ženy veľa teraz hovoria a nemajú problém o tom hovoriť. Hej? Že také, zmeny zmenie fyzické postava sa nám zmení, uh, proste hormóny nás ovplyvňujú a tak ďalej. Že aké to bolo pre vás? A napríklad aj taká vec, že aké to je, keď sa chlapcovi zmení hlas?
3: Hm.
2: Musím povedať, že ja som moc nevnímal svoje telo.
3: Mm-hmm.
2: V zmysle toho, že by som... Mm, Možno samozrejme ohľadom sexuality tam prichádzali zmeny, ktoré som prežíval a samozrejme bolo náročné sa s ním vysporiadať, keďže som necítil, že sa s ním môžem o niekom porozprávať. Tak som sa s tým vysporiadal nejak tak ako z knížiek. Mm-hmm.
0: Fakt? Vy ste mali nejaké knížky? Našiel som. Že to nebolo, že bravo, hej? <laughs> nie, nie. <laughs>
2: um, no. To je to super, že aj takáto možnosť je, keď to teda
0: uh, uh, chlapec vie uh, použiť. No taktože, ale to mi že to je ten lepší prípad, lebo z no. nejakých výskumov som zachytila, že dneska taká prvá informácia o sexualite pri je chlapcoch porno. je porno vo veku 10-11 rokov. Čiže vy ste, kde ste natrafili na knižky, ak je možné, že také vyspelé riešenie u vás nastalo? Neviem.
2: <laughs> neviem, priznám sa, že neviem ale takisto to neprišlo hneď to bol to bolo nejaký vývoj ale musím povedať, že moje telo nemal som k nemu veľký prístup uh-huh. a to je, je tiež jedna línia, ako telo v zmysle nejakého športu a nejakej aktivity to je niečo iné tam som cítil, že, že ja som teda nešportoval veľa ale v nejakom období som začal veľa plávať to mi dalo nejaký dobrý základ v tom prišli nejaké bojové umenia. čiže <kým> cítil som, že, že, že sila mi robí dobre. Mm-hmm. Tak to poviem. Mm-hmm. Hey? Fyzická sila mi robí dobre. A mnohí muži, mnohí muži čerpajú svoju identitu aj z toho, že sú silní fyzicky. Mm-hmm. Hey? A samozrejme, keď prídu nejaké problémy v staršom veku, Uh, tak to není len otázka potom nejakej uh, zdravot- ako
0: lekárskeho riešenia ale aj psychologická téma povedzte mi o tom viac, že je to o tom že kúknem do zrkadla a páčím sa sám sebe, keď som akože silný, alebo je tam skôr taký ten pocit že cítim sa viac v bezpečí keď mám silu v tele cítim sa viac v bezpečí ale tiež zaujímavé ako keby to bezpečie nebolo nejak dané
2: nie, vôbec
0: mhm Uh,
2: skôr uh, mám dojem, že som sa učil um, vnímať svet ako nebezpečný. Mm-hmm. Um, vzťahy ako nebezpečné. Uh, obzvlášť uh, takto. Zraniteľnosť prináša psychologické bezpečie. Mm-hmm. A keď v mužskom svete je zraniteľnosť slabosť,
0: uh, tak sa nemôžeme baviť o bezpečí. Hej. Ešte mi povedzte trocha o takom že randení v zmysle, že teraz napríklad sa tak viacej hovorí o súhlase alebo o tom, mm-hmm. že ako sa správať vo vzťahu, he? že toto tiež je zručnosť, to nie je niečo, že narodíme sa a potom to zrazu vieme. Mm-hmm. Čiže ako ste vy objavovali túto oblasť u seba? No, ja som bol taký veľmi hamblivý uh, chlapec,
2: ale v súvislelo to aj s tým, že um, ja som Neúplne považoval svoje potreby za dôležité. Mm-hmm. A to znamená, že som sa učil veľmi dobre, som sa naučil prispôsobovať druhým a svojom okoliu a dávať priestor druhým. Niečudo, že túto schopnosť teraz využíva no. v mojej profesii, <laughs> takže to má aj svoje mm-hmm. plus, veľké, je to aj dar. Mm-hmm. Ale samozrejme má to aj svoje ťažké miesta. Obzvlášť, keď e, taký ten základný také základné pravidla tanca všeobecné je, že ten muž je aktívny mm-hmm. pri randení a tá žena teda samozrejme ako reaguje a dáva priestor alebo nedáva priestor. Mm-hmm. Ja teda s takým tým môjim nastavením viac byť teda niekto povedal mm-hmm. hej. E, To nebolo pre mňa jednoduché. Čiže skôr sa ozývali ženy mne, než ja, <laughs> ja im mm-hmm. ja som bol taký opatrný takže moje prvé, prvé zážitky e, vzťahové sú o tom, že viac e, som sa nechal si dovolil ísť do vzťahu než ja by som to nejako inicioval napríklad, aj mm-hmm. to ma napada
0: ale to mi príde však aj fajn však jedná jedna z možností že ako to ano, byť, či to, to vnímate je ako problém
2: Uh, len s tým nastavením, že čo, čo znamená byť mužom, mm-hmm. um, lebo uh, to je zase taký ten širší kontext, v kontest, ktorom sa nachádzame, alebo atmosféra, keď uh, to mužské je definované ako nie ženské.
0: Hej, že to je proste... Mm-hmm. Uh, nebuď baba. Hej, ale takto, že vy, keď by sa vám páčila nejaká žena v tom mm-hmm. veku, dievča, tak vy by ste sa nepokúšali nejak s ňou zblížiť, alebo zoznámiť, nejak ju Že skúsili by ste to, hej, vtedy? Ano. Čiže ako sa to prejavovalo, že skôr ste boli ten, kto reagoval než to, že... Áno, ale ste... bol
2: som ten, kto mm-hmm. sa tak ako že počúval a sa tak ako zaujímal mm-hmm. a
0: že tým záujmom ste dávali najavo tú náklonnosť, hej, že trávim s tebou čas a počúvam ja. ťa. Uh-huh.
2: Čo sa potom neskôr aj zmenilo, vyskúšal som aj iné stratégie, ale myslím si, že vlastne tá rôznorodosť je, je vlastne skutočnosť oveľa zaujímavejšia.
0: V akom zmysle
2: rôznorodosť? Vôznorodosť, že vlastne môže, nemusím byť nie, len nejaký. Uh-huh. Uh, a to si myslím, že je vlastne pre mňa osobne takéto to najsmutnejšie, na, keď sa bavíme o mužskom a ženskom svete, pretože si myslím, že mám, alebo takto mám taký dojem potvorený možno aj nejakými teda štúdiami alebo výskumami. Ja to nazývam monokultúra.
3: Uh-huh. Uh,
2: že sme vtlačaní do toho, že musíme vyzerať nejako a byť nejaký. Uh-huh. Uh, a viac ma zaujímajú nie, že čo to znamená byť mužom, ale že ako o, diverzita mužskosti ma zaujíma, diverzita ženskosti, ako, ako, ako rôzne mužstva sa môžu ukázať na tomto svete. Mhm. A rôzne, rôzne mixy, a kde, kde je, mne to príde viac hravé a viac zaujímavé. A dokonca je pre mňa v tomto smere zaujímavý aj koncept emočnej diverzity ktorý súvisí s tou biodiverzitou, že ekosystém je odolnejší vtedy, keď obsahuje rôznorodé, často protichodné aspekty. Takisto vlastne sa ukazuje v rôznych štúdiách, že ľudia, keď majú prístup k rôznorodým emóciám, aj tým protichodným, teda nehovoríme o tom, že len teda, že a viac tých pozitívnych mať, mm. ale ale rôznorodé, aj tie pozitívne, alebo takto príjemné a nepríjemné, rád by som to škatulkoval tým pozitívnym, negatívnym smerom, tak sú oveľa odolnejší a lepšie zvládajú náročné situácie.
0: Počula som jedného muža, ktorý spomínal, že pre neho bola najväčšia nadávka v detstve, alebo taká možná nadávka, že internalizované to mal, že keby mu niekto povedal, že buď že si baba, alebo že si gej. A v súvislosti s tým, čo hovoríte, mi to príde veľmi také dôležité si to uvedomiť, že ak toto naozaj je ten prípad, že chlapci vyrastajú s takouto obavou, že len aby neboli týmto spôsobom označení, tak ich to veľmi musí ovplyvňovať v tom, že čo v sebe pripustia, že aké vlastnosti alebo prejavy alebo mm. správanie, že toto spektrum, ktoré hovoríte, tá biodiverzita, že ako náhle niečo odmietam, nejakú, nejakú charakteristiku, že toto by bolo ženské správanie, nejaké feminínne. tak v sebe to odmietam potom a ne, nemôžem to prejaviť. A keď to nemôžem prejaviť, tak tá vlastnosť, alebo aj ten rozsah toho
2: prežívania, tá časť mňa, by som mm-hmm. to tak povedal, vlastne je izolovaná, odmietaná a vzniká smutok. Mm-hmm. Tam je strata. Pretože ja nemôžem už byť sám sebou úplne. Mm-hmm. A myslím si, že to je jeden z veľkých aspektov, ktorý prispieva k obrovskej miere mužskej depresie.
3: Mm-hmm.
2: A teraz, um, keď sa bavíme o depresii, tak si myslím, že u mužov to má aj také špecifika, pretože veľakrát tie uh, príznaky depresie by sme aj nepovedali, že to je depresia. Ale uh, nazvali by sme to, že, um, že sú ako agresívni.
0: Hej, že to tak niekedy vyzerá. Že, že, nie, že smutný a do seba Áno. ponorený, ale že to má také iné prejavy. Také ne, viac
2: tako... expresívne. Hej. Uh-huh. Alebo teda, že je alkohol veľká téma, alebo rôzne závislosti. Ale za tým môžeme hľadať depresiu. Takisto. Jeden medický sociológ, myslím, že to bol, Michael Kimmel, mal veľmi zaujímavý taký koncept alebo taký malý experiment, kde sa pýtal mužov vlastne také dve, dve veci. Jednak povedzte mi, že čo pre vás je dobrý chlap? Má hovorili ako, že čestný alebo starostlivý a rôzne také hlboké hodnoty. A povedzte mi, čo je správny chlap. Lebo pravý chlap. Pravý chlap. Tvrdý, nekompromisný, dominantný, úspešný, kariéra. A, a veľakrát vlastne tam videli, bolo počuť protikladný kontrast. Mhm. No a on hovoril, že no tak teraz to zaberte. Že v nejakom momente vášho života sa od vás očakáva, že vaše hlboké hodnoty budete musieť zradiť. Aby ste boli pravý chlap, mhm. to má veľkú daň.
0: Ako ste sa dostali k štúdiu psychológie? Cez
2: um, takú malú krízu. <laughs> osobnostnú, kedy som začal uh, cítiť, že niečo není v poriadku. A, a bol som schopný si to pripustiť. Možno, že aj vďaka tomu, že som bol vtedy vo vzťahu s partnerkou, kde ani neviem prečo, ale nejak ma to zaujímalo veľa viac, <laughs> že čo sa vo mne deje mm-hmm. aj vďaka, vďaka tomu vzťahu. Pretože samozrejme veľmi spúšťal veľa rôznych emócií vo mne a zistil som, že, že nie som vlastne nevidím nejakú ďalšiu výzvu pre mňa v štúdiu necítim sa necítim naplnenie štúdiu, ktoré som vtedy študoval a potom tam bola taká súhra viacerých faktorov kde aj vlastne ona začala hovoriť o psychológii ako také, ja som vlastne začal objavovať psychológiu a natábil som na nejaké také smery ktoré ma veľmi fascinovali a zaujali no a myslel som si, že na to, aby som sa mohol takými vecami zaoberať, tak to musím, byť psychológ, psycholog aj keď ja vlastne s ľuďmi ja vlastne sa bojím ľudí <súdňujem> <súdňujem> ja neviem, že čo by som ako s ľuďmi no ale zistil som, že, že som zabral a keď som sa dostal vlastne na to štúdium, tak som veľmi rýchlo začal cítiť, že tu som doma
3: Uh-huh.
2: tu som doma a tento um, bocit mi kontinuálne ho aj strácam aj ho znovu objavujem uh-huh. a to je pre mňa zaujímavé stále
0: Ľudia, ktorí študujú psychológiu alebo potom aj si robia ten terapeutický výcvik, Áno. tak zvyknú mať povinné to, že sami idú na terapiu. Vy ste kedy prvýkrát vlastne v živote išli na terapiu? Aké to pre vás bolo? Vlastne ma k tomu
2: aj nie, že donutil, ale tak pošťuchol. Keďže to bolo súčasť vlastne toho stať sa terapeutom a vlastne súčasť výcviku terapeutického aj aj terapia na sebe. Už predtým som vlastne pracoval z rôznych takých seba rozvojových kurzoch na sebe a som že mi to začína pomáhať, mm-hmm. že sa začínam cítiť inak. Začínam si viac veriť a terapia mi objavila vlastne vôbec možnosť, aha, že ja sa učím zaujímať sa o seba, o svoje prežívanie, že je dôležité. To som vlastne dovtedy nemal k tomu až taký prístup. To vidím až spätne. Mm-hmm. A pamätám si jeden moment z mojej terapie, s mojim terapeutom mužom. Ten bol taký veľmi zlomový pre mňa v istom smere, kde som zažil to, že bol ku mne veľmi osobný a s tým, že mi chcel pomôcť v jednej situácii, ktorú som riešil. Dokonca ja ťa podporím aj finančne, keď tu budeš potrebovať, a mi povedal. A už toto gesto pre mňa Znamenalo, ja som bol úplne šokovaný, že niekto zrazu cítim, cítim porozumenie, cítim sa byť videný, cítim podporu aj emočnú, aj na rôznych úrovniach. A bol som akurát vtedy po mojom prvom meditačnom zásede. A to bol prvý moment, kedy som sa rozplakal vlastne v živote a to hovoríme, že som mal už koľko 25 a tam si ešte jeden moment možno predtým, kedy akože som mal nejaké akože slzy na krajičku to bolo keď keď ma opustila, moja vtedy ešte prihľadu, to bolo možno nejaké 20 tak ktorý sa má možno nejaké slzy na krajičku hej, tak to bol ešte nejaký moment predtým ktorý si pamätám, že som si dovolil smútok vôbec cítiť ale reálne, hej, sa rozplakať to bolo až možno 25-ke, 26-ke a pozor to je takisto <rárita> rarita <rárita>
0: mužov <rárita> No aj, aj sa chcem na to spýtať viac, lebo akože čo za tým je, lebo viacero mužov, ktorých som sa na to spýtala, že či zvyknú niekedy plakať. A tak na to došlo, že jedno z mojich detí povedalo, že tatinko nepláče nikdy a je, ja, že koks, že... Fakt,
2: a, ešte, akože... a ešte v blízkosti druhého muža. To je ešte akože
0: iný level. Ale celkovo, že keď som sa potom pár ďalších mužov spýtala, že ako to majú s plakaním, povedali, mm-hmm. že nevedia plakať, ani keby chceli. Mm-hmm. Že, ja neviem, pozeráme film a že ženy sa dojmú alebo ja neviem, deti, keď pozorujem v škôlke, keď tam majú nejaké vystúpenie ja som taký, v tomto taký plačlivý človek, ale že naozaj v tom vidím takú disproporciu, že rozdiel medzi mužmi a ženami, že čo za tým podľa vás je teda?
2: Ja aspektov, ale myslím, že úplne ten najzákladnejší je, že um, smutok je slabosť u mužov. Mm-hmm. Ale neplač, že vyslovedne, že fyzicky...
0: Áno, že toto viem, že sa chlapcom, deťom teda hovorí a je to brutálne, je to hrozné, ale že čo to je, že, lebo pre mňa je to také, že neviem to ovládať, že teraz ako, že oj, nerozplačem sa, no keď mi tečú slzy, tak mi tečú. Ja som sa s tým len zmierila, a, že je to v pohode. Že ale to, to... nie
2: tak, že by uh, chlapci... To mali od, od základu, hej, že neplaču. No veď To sa naučia.
0: Áno. A že to sa ja dá naučiť, že niečie <laughs> ne mi nejaká telesná tekutina. Ja neviem, že to príde neovládateľné, že ako je možné, že sa to dá naučiť, čo sa stane v chlapcoch. Mm, Takto my vieme.
2: My vieme potlačiť naše emocie rôznymi spôsobmi. O, jeden z najnodušších je aj fyz, na fyziologickej úrovni je zatneme svaly. Uh-huh. rôznym spôsobom. Uh-huh. A často je to už potom nevedomé, hej, uh-huh. že ľudia, keď sa dostávajú do, do hĺbších rozpoloženia a citlivejších miest, tak vidím, ako im pracuje rôzne telo, hej, že rozprávajú, ale majú zatnú tú sánku.
3: Hej. Uh-huh.
2: Ja keď im poviem, čo sa deje s tou sánkou, keby ste ho mohli trošku akože povoliť, hej, že Oh, hej, a potom zrazu vás vyhokne slza. Aha. Viete, že to sú rôzne roviny, ako my ja, môžeme regulovať jasné. svoje prežívanie Aha. už len fyziologicky.
3: Uh-huh.
2: Priškrypnúť hey. uh, točku uh-huh. vodovodnú. A to sa dá vlastne naučiť. Uh-huh. Uh-huh. Nie, že sa to dá. To je, to je nevyhnutnosť. Keď chceme. Takto, keď sa bavíme o tom, že my chceme prináležať, a jediný spôsob, ako môžem cítiť sú náležitosť s môjim okolím je, a prija- ako, ako nejaký druh prijaťa je, keď neukážem treba zraniteľnú emociu, tak to je otázka prežitia. To, to ako to mi môj systém ukáže. Mm-hmm. To nie, že ja mm-hmm. teraz ako musím na to dojsť. To mm-hmm. je aj evolúčne dané, že mm-hmm. to je otázka prežitia. Takže to sa stane. Wow. A to aby sme prežili. A vďaka Bohu za túto schopnosť, pretože my potrebujeme fungovať. My sme proste druh, ktorý sa vyvíja, veľmi zraniteľný. Rastieme a potrebujeme tú súnaležitosť. a väzbu. No a takisto potrebujeme aj autentickosť, autonómiu. A v nejakých tých potom aspektoch, to sme sa už vlastne o tom bavili, sú tie časti zatlačené do uzadia, uh-huh. A to má svoj dopad, že, že často napríklad hm, som v tom svete robím, čo sa odo mňa očakáva a som veľmi úspešný postal dom, zasať strom napríklad mm. hm, ale necítim sa byť na nažive mm. a cítim intenzitu často pri nejakých extrémnych športoch alebo extrémnych hrách hm, alebo sexe často môži vlastne tá sexualita je často sú jedine dvere ako vôbec cítiť cítiť niečo hlubšie a to si myslím, že je stále smutné že my potrebujeme hľadať spôsoby ako A mám dojem, že že tu je vlastne taký ten stále ten rozdiel, že že máme nejakú tú tú, ako ľudskú ľudskú náturu a potom máme nejakú kultúru, ktorá sa snaží pochopiť tú našu nátoru. Ale tá nátura je oveľa komplexnejšia a rôznorodejšia než tie spôsoby a tie koncepty, ktorými sa snažíme uchopiť ten svet aj tú ľudskú povahu. A to si myslím, že že tam máme čo robiť ešte. Okay. Že tak ako sme sa odpolili od tej prírody, uh, to má obrovský dopad na našu, ako od našej prírodzenosti a tej autonómie. A... Ja to teraz tak vnímam, možno, že aj uh, tá spoločenská atmosféra, že tak hrubne, sa tak mm. veľa hovorí hey. o tom, že tak hrubne. A myslím si, že to veľa súvisí aj s tým, že uh, je ťažké vôbec piť a spomaliť. Pretože keď spomalíme, začíname cítiť. Už len keď ja, ja to robím niekedy vedome, rozprávam pomalšie. A to ľudí niekedy irituje, pretože keď začíname spomalovať, tak začíname viac cítiť. A a často sa vyplavujú pocity, ktorými vôbec nevieme. Vôbec nie sú jednak priateľné, ale to zrazu cítime to niečo. A to vie byť veľmi rýchlo zraniteľné. Nie na to máme tú nálepku, že sme slabí. No, tak preč s či už um, agresiou alebo tým, že nejak to zapijem alebo to vybehám. A to je ešte ten lepší prípad. Mm-hmm. A to sa ale odráža potom vo vzťahoch. A, že sa trhajú väzby medzi ľuďmi No a obzvlášť, keď sa bavíme teda, keď sa vrátim k tej téme mužov, tak uh, myslím si, že mne ako mužovi, a stále sa to učím, jednak ako dať priestor takej zdravej zdravej agresivite. Mm-hmm. Pretože to je dôležité. A uh, príraznosti, pretože aj uh, tá schopnosť vyjasňovať si veci súvisí s hnevom. A ako dať priestor... M- zazím to takú delikátnosť. Mm-hmm. Krehkosť.
3: Mm-hmm.
2: Jemnosť, starostlivosť. Mm-hmm. Senzitivita. Pre mňa bola výzva oboje. Pre niektorých mužov je to viac výzva pre tú agresivitu. Pre niektorých mužov je to... Veľkú časť mužov je výzva vlastne tá krehkosť. Mm-hmm. Pre mňa bola vyzváboje. A je stále.
0: A s tými slzami, ako tu máte vlastne dnes, keď ste to teda objavili v tej, myslím, 25, keď ste povedali, v tej terapii, že dneska Sice. čo? Dneska už viete plakať? Sa pýtam, jak bylo rozboril, sorry, ale Aho. v tom kontexte je to... Ako tu máte um, teraz?
2: Dovolím si to. Častejšie. Mm-hmm. To neznamená, že, že ako prístup k múdku uh, je jednoduchý, nie mm-hmm je to stále veľmi vyzývajúca emócia pre mňa. Myslím si, že aj preto, že nám že chýbajú kontexty, kde môcť spolu smútiť je dovolené v zmysle toho, že a teraz a dobre, a čo z toho teraz rýchlo a nejak z toho mm-hmm. ísť vy a, a, a odsúťme to a ideme ďalej. Ja, to je taká atmosfra tej produktivity, ktorá myslím si, že veľmi Sítiť také znecitlivovanie,
3: Hej.
2: aby sme mohli fungovať. Mm-hmm. Ale je to oveľa prístupnejšie pre mňa, mm-hmm. aj slzy. A myslím si, že to pomocou toho aj oveľa rýchlejšie zrejem. Ocovstvo uh, ma viac priblížilo k uh, tej krehkejšej časti z toho emočného spektra. A nie, že by to bolo jednoduché zo za začiatku pre mňa. Mm-hmm. To bolo ďalšia úroveň zraniteľnosti, ktorú som si nevedel dovtedy predstaviť. Že, bože môj, že toto ako prežijem. Že <laughs> zrazu som prepojený s malým človečikom a, a mám strach. <laughs> že, ho, mm-hmm. že sa mu niečo stane a s, s, stratím. A ak, aký budem otec? A... To je rovina zraniteľností, s ktorou vlastne sa asi budem vysporiadať do konca života nejakým spôsobom. A myslím, že tak je to dobré, pretože ma to učí byť lepším človekom.
0: Povedzte mi trocha o tom koncepte mindfulness, lebo mm-hmm. tomuto sa venujete, a učíte ľudí, ako ho využívať. Po slovensky tomu hovoríte ako lebo viem, že máte no, svoj jeden pohľad. z takých
2: základných prekladov, ktorý sa používa, najčastejšie je všímavosť. Uh-huh. Ja ho nie úplne rád a používam ho, pretože je, teda, je to taká ako fráza, kto, na ktorú ľudia počujú, ale nemyslím si, že je úplne šťastný aj že vystihuje, pretože často to potom zvádza k tomu a vlastne také hypervigilancie, že aby sme si čo najviac toho vši- boli schopní všimnúť. Mm. To nás môže aj zahotiť, čo? To nás môže aj zahotiť, mm-hmm. predsa. Dávaj pozor, kde mm-hmm. ja sa hovorí už od školských mm-hmm. hlavic, to, je to, to je nejaké reakcie. Ja mám rád viac slovo prezencia mm-hmm. alebo taká ďalšia pozornosť, mm-hmm. také sprítomňovanie sa. Ale veľmi veľa súvisí aj z, to je ten jeden aspekt taký, tá, tá schopnosť uvedomovať si naše prežívanie v tom prítomnom okamihu a nielen teda, že čo vidím, ale nejaké pro, že si vôbec uvedomujem niečo čiže aj taký ten proces toho, toho pozorovania je v tomto dôležitý v tej šimavosti a že, si, že vlastne momentálne prebieha rozprávanie a že mi niečo beží hlavou teraz Aha. To sú so nejaké procesy, ktorým, ktoré sa objavujú. A potom je tam kľúčový ešte a pre mňa bol vlastne bránou. To bolo, to bolo neskutočné, že ja vlastne môžem byť so svojím prežívaním bez toho, že by som hneď musel niečo s tým robiť, že to môžem mať priestor, že môžem byť zvedavý a to je taká postojová kvalita, Hej, takou, ktorá súvisí s takým prijatím, že môžem cítiť to, čo cítim. Môžem zažívať to, čo zažívam. Lebo to už aj tak zažívam. Hej. To je to priate.
0: Vy máte na web stránke aj taký pekný citát Viktora Frankla, mm-hmm. že medzi podnetom a mojou reakciou je nejaký priestor, priestor a v tom priestore je moja sloboda. Myslím, tak je to. Áno. Skúste mi povedať taký príklad zo života. Skú, skúsme pri tých mužoch zostať, hej, že, mm-hmm. že ako vedia muži využívať túto zručnosť. Pre mňa je to zaujímavé v tom, že vďaka vedomému
2: odstupu, lebo to je to, čo to ako v tom prvom pláne ponúka. Keď ja vlastne si dovolím mať záujem o svoje prežívanie, zrazu si kultivujem vlastne tú čas seba, takého svetka,
3: mm-hmm
2: taký ten pohľad, že, aha, že ako, čo sa deje? To je funkcia aj rodičov samozrejme, aby mali reflektovať a byť zvedaví na, na prežívanie svojich detí. A čo tiež je, ale to musí tá kultúra umožniť. Ja Došla generácie, to, to, to nebola až častá otážka, že a čo ty zažívaš, ako tie? Mm-hmm. Ako sa máš? A to si to My
0: ti to dospeli povieme, povieme, ako mm-hmm. sa máš a čo tie? A či máš dôvod plakať?
2: Ale toto je schopnosť, ktorú teda máme a my ju môžeme kultivovať. Deti sú prirodzene zvedavé. Mhm. Takže to máme tú schopnosť a my ju môžeme kultivovať, diferencovať a rozvíjať a rôznymi spôsobmi meditácia je jeden z týchto spôsobov nie jediný, čiže tu sa bavíme o tej schopnosti a, tých, a ako ju vlastne pomáha to vlastne vytvárať priestor vôbec v, jasnejšie vidieť, jasnejšie vnímať čo sa vo mne deje mm-hmm. a s čím to súvisí a, aha, a teraz aha a to, ako sa teraz cítim aj súvisí s tým, čo mi beží hlavou. Aha, že ako sa vlastne na to nahliadám. Aha, mohol by som sa na to pozrieť nejak inak. Aha, vlastne teraz sa kritizujem neustále, a spochybňujem to, čo cítim. Treba. čo to sa v ňou robí? Takýto druh otázok vlastne dostávajú priestor. To znamená, že sa tým kultivuje aj schopnosť, není to isté, ale vlastne vďaka všimavosti sa neskutočne prehlbuje schopnosť seba reflexie, ktorá je kľúčová pre, to, pre tú emočnú zrelosť, keď to tak zoberieme. Uh-huh. Takže napríklad na toto je to dobré, uh-huh. že som schopný oveľa ľahšie reflektovať a meniť svoje správanie a prežívanie potom v konečnom dôsledku, lebo oveľa ľahšie sa dostanem k svojim potrebám. Čo potrebujem teraz v tomto momente? Uh-huh. Čo mi robí dobre? Čo vedie, keď teraz potlačím tento hnev? K čomu to vedie zvyčajne? Aha, chvíľku sa cítim dobre, ale potom to ešte viac vybuchne. A to to hová vidieť pomocou tejto praxe. aký to má aj dopad na
0: mňa alebo na druhých. Viackrát sme spomínali v rozhovore emóciu hnevu, mm-hmm. ale druhá taká veľmi náročná pre nás ľudí je, že, že pocit hamby. Že ako sa dá využiť takáto všímavosť alebo sprítomnenie sa pri takomto pocite? Možno aj nejaký konkrétny, ak vás napadá, obzvlášť, ktorý muži riešia.
2: Obzvlášť u mužov je to, myslím, jedna z kľúčových tém mm-hmm. vôbec, ako vlastne zaobchádzať s hambou. tože keď vlastne len zoberiem to, že vyrastám v prostredí, kde moje prežívanie alebo mnohé aspekty mojho prežívania sú zľahčované a povedal by som zahambované, hm? ale to tak není je. A to je blbosť, ale niečastiebou neni v poriadku, alebo že čo tie. Mm-hmm. Implicitne dostávam vlastne posolstvo. To už či to ten človek myslí tak ako to myslí, to je druhá vec, ale ja implicitne dostávam posolstvo, aha som mnou asi niečo nie je v poriadku, o tom je tá hamba. Čiže ja, ja ako človek si začína myslieť, že aha, že keď toto zažívam, tak to není ja nie som v poriadku. To je jeden z najbolestivejších stavov reálne bolestivých, aké môžeme zažívať a my robíme všetko preto, aby sme samovili. A nechcem byť videný, vtedy to je jeden z prejavov aby, že, že tu túfá, že o mne nikto náči, nikto o mne nevedel. Mm. Tu sa teraz spomenuli o tom, ako je pre mužov ťažké vyhľadať pomoc. No pretože veľmi rýchlo prichádza hamba, že aha, že keď nie, sa necítim dobré, aha, tak asi ja nie som v poriadku. Sú som slabý,
3: už nepodával taký dosť. výkon.
2: Mm-hmm. Pamätám si na jednu kolegyňu, ktorá mi hovorila, robila na oddelení psychiatrickom, mužskom a hovorila, to je neskutočný rozdiel, že keď prídu, keď ženy sú na psychiatrii s depresiou, tak ich tam chodia naštevať ich rodiny. A muži? Málo kedy. Alebo tie výmeny sú také, no cítiť tam, že... Že je to aj pre okolie
0: problém vôbec, že sú tam, že to je nejaké obrovské zlyhanie. Že možno ani nepovedia tým blízkym, že som tu a prídete ma navštíviť. Alebo
2: aj tie rodiny jednoducho nejakým spôsobom dáva návo, že no rob za sebou niečo.
0: To je... To je
2: hrozne ťažké.
3: Mm-hmm.
2: A jedna, jeden liek, ktorý taký najkúčovejší na hambu, je sucit. Mm-hmm. A to je vlastne niečo, čo veľmi súvisí s tou všimavosťou, pretože si myslím, že sa nemôžeme baviť o takej prezencii S takým postojom priatia a otvorenosti bez toho, aby sme nehovorili o súcite, pretože aj to priatie svojho prežívania je často spojené s zahambením s z nepriateľnosťou nejakých vecí. Mm-hmm ktoré sme museli dať nabok a na to, aby som bol schopný sa tomu otvoriť a aj tej bolesti, ktorá s tým prichádza, potrebujem súcit. Pretože tam ten súcit to je vlastne schopnosť, že sa začnem zaujímať o to, že aha, niečo mi je, niečo ma trápi, niečo je pre mňa ťažké a teda hovoríme o suicidi k sebe. Hej, uh-huh. aj evolučne máme dané, že je oveľa jednoduchší suicid uh, druhým ako sa dá inštinktívne aktivovať.
3: Uh-huh.
2: A takisto ako všimalo sa dá táto schopnosť kultivovať a aj má potom aj vyššie, vyššie um, aj kognitívne um, aspekty uh-huh. u ľudí. A zároveň je tam vlastne ochota a motivácia s tým niečo robiť, aby mi bolo lepšie, aby sa, ten, aby sa tá bolest nejak transformovala, aby bola naplnená nejaká potreba. Mm-hmm. A to znamená, že tam je niekto zrazu, do no nielen je svedkom toho moho prežívania, ale je aktívny účastník, je tam na mojej strane. Je mm-hmm. to je také, že... Akože, um, aby som povedal, taký starostlivý rodič alebo taký dobrý priateľ. Okay. zrazu. zrazu, teda keď hovoríme, tak by som tak zjednodušil, jedno, <coughs> že, že, že kultivovať sebe súci, do, dovoliť si to znamená, že sa učím byť sám sebe akože tým najlepším priateľom, akého by sa len chcel mať mm. vo svojom živote. A to potom, keď spomentám, keď som mal mužov v svojom kurze na rozvíjanie súcitu, tak tam veľa sa aj s tým, že no ale ja tak ako, že narážam na tú, na tú sebakritiku veľa, také, tak ja nie som taký súcitný a vlastne to cítilo takú, že a zase v niečom není som dosť dobrý mm-hmm. a zase niečo neviem dosť. To je to, čo to tak ako vie priniesť, že, že sa tak ako teraz hovorí o tom, že ja mohli by cítiť viacej mm-hmm. No ale keď mi to nejde, hej, s tými slzami aha, zase v niečom nie som dosť. Zase, akože to neviem, hej, mm-hmm. že akože furt tí muži sú tí zlí. Mm-hmm. Mm-hmm. Toto je téma hamby a zahambovania. Mm-hmm. A ten sucit, to je to, že nesnažíme sa meniť <laughs> automaticky, že niečo nie je v prátku, ale aha, že tak, aké to je byť s tým, že, že to nejde? Môžem si to dovoliť? Vlastne byť s tým, že to tak teraz je. A čo, čo by mi teraz dobre padlo, že Čo by som potreboval počuť? Aha, treba, že je to v poriadku. Že si v poriadku. alebo že som tu s tebou.
3: Mm-hmm.
2: Od druhého človeka. alebo od seba. Pretože my si často nevodúme, akým spôsobom sa rozprávame so sebou implicitne. Nie, že by nám bežalo na hlas niečo v hlave, ale implicitne nám beží, bežia reakcie, ktoré sme sa aj naučili zo svojho okolia. Psychológia sa to hovorí ako o takzvaných introjektoch, ako keby nejaké hlasy alebo nejaké postavy. No a potom, keď sa spýtam klientov, že keby ste teraz mali k sebe rozprávať tak, aby ste sa cítili, tak ako sa cítite tak, tak, tak zranene alebo tak proste nervózne. Mhm. Jak by ste sa s sebou rozprávali? A no, poviem im, skúste si tak akože presadnúť, aby ste si dali nejaký odstup od toho. Aj, a mm-hmm. a, a staňte sa tým niekým, kto vám takože tak, vytvorí tento, tento, toto rozpoloženie také tej nepohody a tej nervozity. A potom často vidím, teraz spomenám, spomenám jedného muža, ktorý úplne zmeral, pretože ja to nemôžem ani povedať. Mm ty hajzel hnusný, ty špína jedná hnusná, že to ako, a išiel takými slovami, že on bol šokovaný z toho vlastne, čo z neho vychádza a že prvýkrát vlastne pomenoval to, čo cíti, on, on nie, že by si to uvedomoval, ale on cítil ten dopad toho, ako pristupuje k sebe, lebo tak sa naučil, že to tak má byť, lebo tá časť, ktorá k, s ktorou sa v nejakých situáciách dostala do kontaktu je nepriateľná, takže musím
0: zničiť podcast. Ešte o tom súcite mi povedzte v súvislosti s mužmi, lebo viem si predstaviť, že niektorých môže to slovo odrádzať tým, A. že má takú jemnú kvalitu na prvý pohľad, ale rozprávali sme sa v jednej z epizód minulých s pani psychologičkou Michalo Trúchlou o tom, že ono to má viacere také kvality možné, že jedna kvalita, o ktorej sme sa rozprávali, ktorú pomenovala taká americká psychologička Christine Neff, je, že fierce compassion, akože mm. drsná, alebo jak, neviem, aké slovo... Rázná. Rázný sebasucit. Uh-huh. Mm, áno. A že toto, ako, ako to prebieha u muža, alebo ako to viete tým mužom nejako predostrieť ako možnosť? Toto napríklad pomohlo aj
2: mne, pretože sú muži, ktorí majú ľahší prístup minimálne k rázným, akože minimálne si vedia dovoliť sa nahnevať. A aj pre nich ťažká krehkosť a som mužik, pre ktorých je ťažké oboje ja som teda ten typ muža pre mňa bolo úlavné najprv uh, začať s tou krehkosťou uh-huh. pri tom hneve som mal väčší odpor uh-huh. uh, si to dovoliť takže pre mňa súcit prišlo keď som začal vlastne si vodomiať, že aha, že ja môžem k sebe pristupovať pohľadom, dotykom, tónom slova, slovami nejakým iným spôsobom, ktorý pozýva väčšie porozumenie a snahu o, o moje blaho a pohodu, tak prišla úlava, že aha, že, a, to je tak, a, a často je to spojené s takým, s takoutou jemnosťou, hej, že a čo potrebujem teraz? Hmm. Čo tak potrebuje vyživiť teraz naozaj? Hej? Čo by som potreboval počuť? Hej? Ako môžem byť teraz chvíľku len s tou bolesťou bez toho, že by som niečo robil alebo nejak si nadával že vôbec môžem cítiť. Tomu sa hovorí takzvaná tá jemná, empatická časť súcitu. Validácia emočná. To vyžívanie, tie potreby, tá, tá schopnosť byť a, a dať to porozumenie. Ale niektorých muží je to zase, oh, akože to teraz, čo budem akože k sebe taký, že akože meký. Uh-huh. A, a meko ste to aj na tej fyziologickej úrovni, keď sme hovorili. Pozýva uvoľneniu, ale uvoľnenie otvára emócie a zraniteľné emócie, s ktorými keď sa vyvalia a ja neviem čo s nimi, tak to je proste príliš ohrozujúce. Takže to dáva zmysel aj, že, že mi, akože to ma irituje, hej, ako to, tam to je nebezpečné uh-huh. ísť do toho. Uh-huh. Ja sa tam necítim. Bezpečí ísť do takýchto vecí, pretože ja nechcem cítiť bolesť. Preto je oveľa niekedy, takto. hovorí sa tomu takzvaný idiot compassion, mm-hmm. že keď vlastne si zamieňame tú, ten jemnú kvalitu súcitu s tým byť milý k druhému. Mm-hmm. Ale vlastne my nereflektujeme, že čo on naozaj potrebuje v tomto momente. Nevždy potrebujeme, aby ten druhý k nám bol jemný. Mm-hmm. Niekedy potrebujeme, povedal, kokos, toto má fakt série, čo si ten druhý urobil. Hej, že sa zastaneme. Zastane kránikom. sa nás uh-huh. niekto.
3: Mm-hmm.
2: A to ma fakt hneva. Má mi za niečo s tým urobiť. Mm-hmm. Je mm-hmm. sa nás treba, niekto zastane. Veľmi rázne. Hej? A povie, poď, berem ťa, prežoď ti lebo tu neni dobré. Hej. Vidím, že ti není dobre. A vytrhne nás z niečoho. Uh-huh. Hej. Sa hovorí, uh, že, že tam tak akože keby mal byť hasič uh, súcitný k dieťaťu, k horiaceho domu len takým spôsobom, že o, vidím, že tie ťažko máš, máš to bebe, poď, uh-huh. ako tu budem s tebou, budem, počúvam ťa, hej. Uh-huh. No tak toto je, akože ďaleko sa nedostaneme. Hej. A toto je ten rázny súcit ja môžem použiť tú ráznosť a tú tvrdosť, pretože tá tvrdosť je kvalita také je fyziologicky pevná. Ja, ja nemusím meknúť, ja môžem byť pevný. Ale za akým zámerom? To je ten rozdiel. Mm-hmm. Čo je tam ten zámer? Pevný? Aby tam pevnosť poslúžila mojim môj, potrebám. Mm-hmm. Tomu, čo naozaj potrebujem. A niekedy sa potrebujem pevne rázne motivovať a niekedy sa potrebujeme pevnárazne ochrániť alebo tých druhých. Alebo pevnárazne aktivizovať a niečo urobiť preto, aby som a sa mal lepšie. To je tiež forma starostlivosti. Veľmi rázna, veľmi aktívna a veľmi dôležitá. A často k tomu potrebujem hnev. To znamená, že to spojenie, že hnevať sa a zároveň to robiť zo srdca o tom vlastne málo vieme a máme málo vzorov ako to vyzerá, že keď sa niekto, ako taký spravodlivý hnev lebo väčšinou máme tie vzory aj, aj keď hovorím o tých mužských vzoroch je, že, že sa na hneval a buchol po stole a ja vám to ukážem všetkým a dám ťa dole hej, a ja vyhrám a ty prehráš hej. A pomstiteľia, a, 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 a aké príbehy a, v kultúre dáme do popredia. Hej? A idem sa pom, a pomstím a tí superhrdinová sa tak pomstia všetkým a to sú tí <laughs> akože, silácia, ktorí to dajú. Mm-hmm. A hrozne málo vzorov máme, že to nerobím, že, aby som ja vyhral a ty prehral. Ale <laughs> to, tá iná, to je taká iná, rovina srdca, že, to, že to, to, to není o tebe. Ja nechcem ublížiť tebe. To len chcem ukázať, že to, tu čo je čo hranica. Sa tu deje, áno, tam je mm-hmm. hranica a tu niečo, tu sa deje niečo oblížujúce.
3: Mm-hmm.
2: Nejaký vzorec, ktorý, ktorý ťa ch- 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 chňapol mm-hmm. a je obližujúci. Alebo aj voči sebe, keď vlastne so vedem, že aha, že opakujem nejaký vzorec, ktorý mi vlastne oblížuje, tak potrebujem oba tej, oba tej kvality, sú so si tu takú veľmi jemnú, aby som sa vedel dostať tomu zranen- zraneniu. Mhm a potom aj veľmi ráznú, aby som vedel povedať tak dosť, tak teda toto už si akože voči sebe nebudem robiť.
0: Mm-hmm. Blížime sa ku koncu, čiže ma ešte zaujíma taká vaša súčasnosť a to, že čo sú dnes také témy, ktoré riešite, napríklad mi povedzte o odcovstve alebo o dlhodobom partnerstve, že čo vám to prináša za témy do života? Uh, nadviažem, pretože
2: uh, myslím si, že viac aj zaoberám tou témou uh, rázneho súcitu, pretože Nemám ja dceru a oveľa viac zamýšľa nad tým, že do akého sveta prichádza moja dcera a ako chcem, ak, ak, aká postava chcem byť ako muž v jej živote a aký vzor jej chcem ukázať ako muž voči dievčaťu a žene. Mm-hmm. Čo ja chcem odovzdať, pretože si myslím, že že hrozne veľa násilia v tých aj v mužsko-ženských vzťahoch, nielen mužsko A hrozne veľa stereotypov. chcem, aby bola slobodnejšia. A tak krehká ako silná. A s tým spojený je pre mňa e, téma toho teda ako Učiť sa stanovovať múdro hranice, a ako ja zaobchádzam s hnevom tak aby slúžil k niečomu konštruktívnemu to je vlastne tá téma toho tiež toho rázneho susitu že, mm-hmm. že viedieť byť, byť odvážny lebo to je vlastne o odvahe
3: mm-hmm.
2: nedá sa byť zraniteľný bez toho, aby sme boli odvážni a nedá sa byť vlastne zraniteľný bez toho, aby sme boli súcitní k sebe a ergo teda odvážni
3: mm-hmm.
2: a teda Veľa sa zaoberám tým, aby som ukazoval moje dcere, že teda, že aha, že ja nie som dokonalý uh-huh. s tým, že to je moja zodpovednosť, ako s tým náložiť, nie jej. Alebo dostávam veľmi rýchlo spätnú väzbu, vidím, ako moje správanie pôsobí na moju dceru. Koľko má rokov? Dva Dostám veľmi rýchlo odovzbu. Zrkadlo, ale... odovzbu. A moje, moje emócie ako veľmi rýchlo pôsobia, aká je citlivá na emočnú atmosféru v domácnosti a to je tiež pre mňa ďalšie, ďalšie taký svedok, ktorého vlastne sa učím počúvať. Uh-huh. Vlastne ma učí moja dcera veľa o emóciach. Um, to mi prinieslo odcovstvo. Uh-huh a čo bolo ešte zaujímavé pre mňa keď som tak trošku pracoval na sebe s tým, že teda aký budem oci zbovený som sa bál odcovstva a pomohlo mi, že som teda hľadal podporu mužov, ktorí už boli odcovia a tiež som uvedomil, že keď sme sa o tom začali baviť, že aha, že toto je vlastne nové že to nie sme zvyknutí sa baviť o také ako... Že to bolo pre ženy,
0: nie? Že muži zarobia a ženy poriešia to rodičovstvo. zrazu v hey, tej
2: roli. Vlastne, ja som to tak ako inicioval s mojimi kamarátmi a som si tak uvedomil, že aha, že vlastne to tak ako toto vôbec není téma, o ktorej by sme sa vôbec predtým nejak rozprávali. Aj predtým. Mm-hmm. Že aj pre nich to bolo nové. A, ale mne to veľmi pomohlo. Aj mi to pomáha odporúčam to všetkým mužom, nájsť si mužov a to tiež dôležité, nájsť si mužov kde cítim, že môžem byť zraniteľný to by som ešte tak zvoraznil, že zraniteľnosť bez hranic bez takej schopnosti diferencovať kedy áno a kedy nie, to není skutočná zraniteľnosť, mm-hmm. to je proste ako um, ani neviem ako to nazvať to je obrovský ryzm, možno? aj to vie byť aj manipulácia mm-hmm.
0: Dobre, ale ako teda vieme, že čo je naozaj zraniteľnosť, že sme naozaj zraniteľní?
2: Mne sa páči definícia zraniteľnosti uh, nie len o tom, že, teda, že ma niečo môže zraniť, ako že to zabolí, ale že dovolím druhým ma ovplyvniť. Že to je vlastne istý druh otvorenosti, že sa mm-hmm. otváram mm-hmm. vplyvu okolia a tak dobrým spôsobom hej, to, že zraniteľnosť prináša. E, Brené Brown tam pekne hovorí vlastne to je kde sa nachádza skutočná intimita a prichádza prepojenie ľudské takže aj tá radosť <laughs> prichádza s so zraniteľnosťou radosť zo života ako takého a takisto e, aj bolosť mm-hmm. takže to je tá definícia ktorá mi viac sedí to je to vlastne otvorenosť Tomu, ale súvisí veľa stratov kontroly. To znamená, že uh, potrebujem um, byť v k tomu, že keď sa otváram, za akým účelom to robím, nielen kvôli sebe, aj kvôli druhým, pretože často teraz badám, že, že to je také trendy, byť, ako sdielať. Mm-hmm. že sa to tak zamieňa, že zraniteľnosť je to, že tak hovorím o sebe. Som mohol povedať, že som teraz tako, že zraniteľný a hovorím o sebe. A to je tako, že teraz môžem hovoriť, že som nejaký lepší, alebo neviem čo. Ale pokiaľ je tam zámer, že tým niečo dosiahnem, že aby ja neviem, Často sa používa vlastne v manipulácii zraniteľnosť, že hovorím niečo o sebe, ako mi je ťažko a potom, že no a potrebujem som od teba teraz nejaké peniaze, nejakú podporu a neviem čo. Hej. To nie je zraniteľnosť, to je, to je použitie niečoho krehkoho nás na nejaké iné účely. Uh-huh. Takže to je manipulácia. Hey. Takže to veľa súvisí aj s tým zámerom. Alebo, že tak ako len vy, vylejeme nejaký svojemočný obsah na druhého bez toho, že by sme vlastne riešili, že čo to s ním robí. Uh-huh. To tiež nie je zraniteľnosť. To je len, že ho používame ako hromozvod toho uh-huh. človeka. Uh-huh. Uh, takže myslím si, že zraniteľnosť veľa súvisí s tým, že keď ten môj zamer je, že aj si to overím s tým človekom, môžem byť teraz naozaj osobný a priniesť niečo, čo je pre mňa ťažké a mám na to kapacitu? Uh-huh. Alebo mám to takto. Potrebujem to povedať treba, alebo potrebujem, aby si tu len chvíľku bol so mňou, alebo trebárs mi povedal niečo k tomu. Uh-huh. Čiže ja tomu dávam nejaký rámec a vystavujem sa riziku, že ja to síce poviem, čo potrebujem, ale ja tak, tak sa vystavujem riziku, že pf, tá reakcia okolia môže byť rôzna. Ale uh-huh. aj takto, aj takto, proste takto to mám. To je ta, to, to, to úprimnosť, že som vlastne zrazu úprimný.
0: Ale toto, keď hovoríte mne, hneď tam na pozadí vyskakuje taká téma, že že my vieme vlastne byť zraniteľní asi len vtedy, alebo že naša ochota stúpa spolu s tým, že či sme schopní akceptovať, alebo minimálne nejako tolerovať, aj prípadne, že negatívnu odozvu. Áno. Že, Že ako v sebe kultivovať túto schopnosť, že príjmeme aj že negatívnu dozvôľu. Ale...
2: Súcit k sebe.
0: Mm-hmm.
2: A sme zase pri mm-hmm. Pretože to je schopnosť, ktorá súvisí s tým, že niečo nejde tak, ako si predstavujem ja. Mm-hmm. Alebo niekde som zlyhal, alebo niekde zlyhali druhý. Alebo, aj, alebo mne je ťažko zrazu a ja potrebujem mať nejakú kapacitu, kde sa môžem pozrieť z porozumenia na to, že au. Koľko to boli teraz?
3: Mm-hmm.
2: Au. A potom je tu nejaká časť mňa, ktorá povie, a ah, čo teraz potrebuješ vidím. Lebo keď tam nie je, tak príde obranná hey, stratégia. Rýchlo preč. Mm-hmm. Hej, pretože teraz, teraz uh, som ohrozený, tak potrebujem bojovať. Hej, alebo utiecť. Mm-hmm. Lebo tam není, že ďalší pohľad, ktorý povedal, že aha, to je v poriadku sa takto cítiť. Teraz teraz to není o prežití, že musíš, teraz nezomieraš, teraz te len niečo bolí a teraz čo potrebuješ, ideme sa na to pozrieť, čo sa deje, je to ľudské.
0: Pekný záver rozhovoru Veľmi pekne vám za ňo ďakujem, toto bolo super, mega veľmi podnetné pre mňa a dúfam, že aj ľudia si z toho zobrali niečo výživné pre seba a že ste sa tu aj vy v pohode cítili (laughs) a a predtým ako odídete nám prosím ešte dajte nejaký tip na dobrú knihu alebo nejaký film alebo seriál, ktorý vás oslovil a mohol by sa páčiť aj nášmu publiku No a nečakla som to a napadla ma vlastne kniha
2: od, a to je vlastne bývalý kňaz, katolícky Matthew Fox. On napísal knihu o skrytej spiritualite mužov. A páčila sa mi v tom, že ponúka rôzne ešte iné varianty a obrazy ako také ako archetypy o tom, že čo môže znamenať byť muž. Mm-hmm. Že ako sa môže prejaviť tá mužskosť, než len také ten, ako nejaký bojovník, alebo nejaký král, alebo také, ako niekedy počúvam. A, takže priniesol takú div- rôznorodosť, mm-hmm. kreativitu do, do toho. A potom knihy od uh, Johna Kabatazina. To je autor, ktorý vlastne popularizoval do veľkej miery na západe ten koncept všímavosti z Má viacero knih. Jedna taká základná, veľmi hrubá, je Život plný katastrofy.
3: Mm-hmm.
2: Život plný katastrof. Neviem, či je preložená, ale má aj takú knihu o rodičovstve, ktorú
0: napísal so svojou ženou. Mm-hmm. Neviem, ako sa volá teraz, ale... Najdeme. Najdeme a áno, pre ľudí poviem, že všetky diela, ktoré sme dnes spomínali, dáme aj do popisu epizódy. Toto bol Andrej Jeleník, ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a na stránke podkajská. Ak sa vám podcast páči, môžete nám dať 5 hviezdičiek. Pomôžete nám ho dostať k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Michalom Juríkom a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.sme.sk a okrem toho som aj v podcastovom klube Denníka ZME na Facebooku.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami na bitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.